0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Laura, bienvenue Bonjour Charlotte, ça va Oui, ça va et toi
1: Ça va, merci beaucoup.
0: <rire> donc merci d'avoir accepté une fois de plus de faire ce live avec nous Laura okay. euh, sur comment trouver donc euh, notre vocation mission de vie euh, comme toujours avant de commencer je vais te demandais de te présenter s'il te plaît Laura oui bien sûr donc, je m'appelle Laura Chirco et je suis
1: hypnothérapeute ancienne infirmière d'où le sujet aussi euh, qui me parle <rire> je propose du coup des consultations en individuel que ce soit pour le moment, à Paris, et euh, en, euh, en visio, du coup, bah, dans, dans toute la planète, <rire> je ne sais pas. Et puis, je propose aussi, euh, également, des formations euh, à l'auto-hypnose, voilà.
0: Merci, merci Laura. Je vois qu'on nous fait des coucous d'un de, peu partout, de Guadeloupe de Thaïlande, du Brésil, mais moi aussi, je veux y être. <rire> euh, du coup, euh, comment trouver, donc, trouver notre vocation, mission de vie euh, alors justement, Laura, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une vocation professionnelle Alors déjà, euh,
1: je pense que c'est important juste de redéfinir un petit peu la mission de vie. Il y a plusieurs mots hein, qu'on peut utiliser. Ça peut être euh, sa voix, sa mission d'âme, sa mission de vie, trouver sa place, sa vocation. Voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs thématiques. Euh, c'est vraiment cette idée de trouver du sens, d'avoir un but dans sa vie. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on on est euh, euh, sur euh, sur cette terre donc je pense que c'est important voilà d'avoir différents mots qu'on peut euh, qu'on peut utiliser je pense qu'il n'y a pas un mot qui serait euh plus juste qu'un autre. On a utilisé la mission de vie et vocation, mais c'est vraiment à chacun d'entre vous d'utiliser le mot qui, qui vous parle. Il y en a qui parlent de passion, d'idéal. Euh, Il voilà, n'y a, y a, a pas une définition, mais voilà, on parle de, de, de ça déjà. Et je pense que ce qui est important de comprendre, j'avais lu ça dans un livre, alors je ne sais plus la référence, c'était écrit que la mission, c'est vraiment la mélodie de notre vie et le métier, c'était l'instrument. Donc, je pense que c'est important mmh. de comprendre que du coup, le métier, c'est... Euh, une, une façon du coup euh, d'appliquer sa mission de vie euh, parmi voilà parmi tant d'autres donc par rapport répondre à ta question excuse-moi Charles. oui mais ah pas euh... de souci
0: ça te <rire> permet de comprendre tout donc il faut est-ce que c'est nécessaire finalement d'avoir une vocation professionnelle alors je
1: pense que c'est euh, encore une fois là je vais vraiment euh, pour poser le cadre par rapport à, cette, euh, à ce live, je vais vraiment euh, parler euh, de mon point de vue. Je n'ai pas la réponse à tout, mais je vais vraiment donner c'est mon point de vue. Donc, prenez encore une fois ce qui vous parle par rapport à mon expérience aussi, puisque j'ai changé aussi de, de parcours. Donc, euh, pour moi, en tout cas, je ne vais pas à le dire tout le long pour moi, mais vraiment, c'était euh, cette, 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 cette idée-là euh, de dire que je pense que oui, c'est vraiment important. Parce que quand on n'est pas dans… Quand on n'est pas aligné, quand on euh, n'a pas sa vocation professionnelle ou sa mission de vie, en fait, on peut ressentir du coup euh, aucune joie euh, dans, euh, dans le fait d'exercer son métier. On peut se sentir en décalage aussi avec les autres. Que ça... euh, du coup, je suis désolée Charlotte.
0: Oui,
1: Normalement, il fonctionne, mais là, on sait pourquoi. Il a décidé de ne pas fonctionner. Il y a des journées comme ça.
0: Il ne <rire> faut pas chercher à comprendre des fois.
1: Bon, ce pas grave. Du coup, euh, je te disais... Euh...
0: Je ne sais même plus ce que je te disais, du coup, je suis désolée. <rire> Professionnel professionnelle et tu que oui, pour retrouver un sens, pour retrouver un joie de vivre au quotidien. Exactement. Donc on, peut se...
1: Exactement. Merci. Donc, on peut se sentir, du coup, en décalage. On peut avoir euh, l'impression, du coup, de ne pas être à sa place, d'être ici, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc, euh, on peut, du coup, manquer vraiment de, de sens. On peut manquer, du coup, euh, aussi d'estime de, et de confiance parce que comme on n'utilise pas ses atouts, bah, du coup, on a, on a l'impression qu'on n'est pas doué. On a l'impression qu'on qu sert un petit peu à rien. Euh, on a l'impression euh, vraiment c'est vraiment cette idée d'utilité un petit peu qu'on peut qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est vraiment important parce que on peut du coup ressentir de l'anxiété, on peut ressentir de la frustration et ça ça vient de bah, cette petite voix intérieure en fait qui essaye de nous guider ouais. et de nous dire bah tu n'es pas à ta place, tu tu n'es pas faite pour ça. Ta mission de vie c'est pas ça. Donc, voilà, je pense que c'est des, des petites choses qui font que euh, ça nous montre qu'on n'est pas sur notre, notre bonne voie. Donc, je pense que oui, c'est important d'être sur sa mission de vie pour, du coup, justement, ressentir un petit peu le contraire. Donc, une paix intérieure, de la joie, se sentir aligné, donner du sens à sa vie, euh, avoir vraiment un, un sentiment de, de euh, je sais pas comment dire, de regain d'énergie. Vraiment, moi, c'est ce que j'ai quand j'ai terminé ma journée. Au lieu de me sentir épuisée, ben bah, non, je me sens ressourcée. Et puis, bah, du coup, ça va augmenter aussi sa confiance et son estime quand on fait quelque chose où on se sent utile. et euh, voilà Après, ça, c'est vraiment de manière individuelle. Et aussi, je pense que le fait d'être dans sa mission de vie, de trouver sa vocation, ça va aussi contribuer à l'épanouissement collectif. C'est-à-dire que le fait d'être à sa place, on va aussi rayonner, oui. on va avoir une certaine vibration et on va, du coup, donner aux autres cette envie, envie aussi. aussi. Voilà, de suivre leur vocation, on va donner aussi envie aux autres bah, peut-être d'aller débloquer euh, certains euh, freins, certaines peurs, de les libérer pour qu'elles aussi, elles puissent atteindre leur, euh, leur vocation, leur, euh, leur mission de vie. Donc je pense que c'est
0: vraiment à la fois individuel et à la fois euh, collectif. D'accord, merci, merci Laura. Est-ce que c'est indispensable de bien se connaître pour trouver sa vocation et sa mission de vie Alors, par rapport à cette question,
1: j'ai beaucoup aimé, euh, parce que du coup, elle, elle, elle m'a dérangée, mais moi j'aime bien les questions qui me dérangent, parce que du coup, je me suis dit, c'est intéressant, est-ce que oui, est-ce que non Alors théoriquement, j'avais envie de répondre, bah, bien sûr que oui, il faut se connaître, parce qu'en se connaissant, on va connaître ses qualités, on va connaître ses atouts, on va connaître ce, ses passions, et donc oui, mais en fait, quand j'ai repensé à moi, je me dis mais en fait quand euh, je, je me suis reconvertie, donc avant j'étais infirmière et je suis devenue du coup hypnothérapeute, mais en fait je me connaissais pas du tout à ce moment-là. C'est au contraire, c'est ma mission de vie qui m'a appelée, c'est pas moi qui l'ai choisie, j'ai l'impression que c'est elle qui m'a choisie et c'est euh, à partir de ça que justement j'ai l'impression euh, de me connaître beaucoup mieux maintenant que je suis dans ma mission de vie. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal. Euh, je pense que pour certaines personnes, se connaître, bien sûr que ça va les aider. Voilà, comme je te disais, bah forcément, hein, si on connaît nos talents, on va essayer de mettre au service euh, nos talents, nos talents, nos talents dans notre mission bon. de vie. Si on connaît ses atouts, si on connaît nos sensibilités, si on est empathique, si on a l'écoute, si on est créatif, forcément ça va nous guider. Mais je pense que c'est pas forcé. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment de s'écouter. Ça veut dire désolée. C'est vraiment d'écouter euh, sa, sa voix intérieure. Sa voix intérieure, c'est mmh. vraiment notre boussole. Et notre boussole, en fait, est là il y en a qui me dit, j'aimerais bien l'écouter, mais je ne sais pas. Mais en fait, euh, mmh. elle passe à côté. Notre boussole, c'est simplement nos émotions. On a des émotions qui sont euh, positives, qui sont négatives. L'idée, c'est d'écouter nos aspirations profondes, nos émotions, parce que c'est elle qui va nous indiquer c'est elles qui vont nous indiquer si on est sur le bon chemin. Si le matin je oui, me lève non. et que j'ai une de, j'ai une boule au ventre, je suis stressée, j'ai l'impression que j'ai envie de pleurer, euh, j'y vais à reculons, et ben là, on va se dire que on n'est peut-être pas à notre place, où il y a quelque chose oui. qui ne va pas. Au contraire, si on se dit c'est marrant quand je fais ça, je m'oublie, euh, les heures elles passent beaucoup plus vite, j'ai l'impression que je me sens même mieux, j'ai pas l'impression de travailler, bien là ça devrait nous mettre la puce à l'oreille et de dire. Hmm, je pense que c'est vers là que je devrais me diriger. Donc, je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, ça va être justement de pouvoir écouter nos, reçous,
0: euh, nos, nos émotions qui vont nous aider, du coup, à aller euh, vers notre mission de vie. D'accord. Et Alors, justement, Laura, je pense que c'est une question qui va intéresser pas mal de gens et qui est reposée des milliers de fois sur le live. Quelles sont les étapes, justement, pour trouver sa vocation et sa mission de vie <rire> Alors tu me connais,
1: je crois, J'ai pas de réponse à chaque fois hyper carré, hyper figé, parce que je pense que ça dépend de notre sensibilité. On est tous, euh, on est des personnes individuelles, donc je pense qu'il y a autant de missions de vie que euh, de personnes, et donc du coup qu'il y a autant euh, d'étapes différentes. Euh, ça dépend de chaque personne, il y en a qui vont chercher absolument et qui vont pas trouver, il y en a qui vont pas chercher et qui vont trouver. Donc je pense que ce qui va être important, ça va être d'écouter, euh, d'écouter sa voix intérieure, ça je, je l'ai déjà dit, mais c'est oui. plutôt d'imaginer que, au lieu de voir ça comme des étapes, peut-être de voir ça comme des pièces de puzzle qu'on va rassembler. D'accord. Qu'on va rassembler pour du coup euh, former un, un puzzle, et c'est ça qui va nous aider à aller vers le, 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 notre mission de vie. En tout cas, je pense que ce qui est important, euh, attends, je suis désolée, mais je n'ai plus de batterie, est-ce que je peux avoir de l'aide Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'entourent dans cet appartement. Il me faut un câble s'il vous plaît. Merci beaucoup. Non, juste le bout. Hop. Sinon, ça va couper en plein milieu et ça va être dommage. Parce qu'on a envie de savoir la suite. <rire>
0: On a envie de se en retrouver. Je <rire> suis désolée, normalement je suis toujours
1: chargée, mais là, ça ne marche pas. C'est pas grave, ça arrive. On va câble. Je crois que tout le monde a ce problème de câble. On va en mettre un autre. Et j'espère qu'il fonctionne, mais j'ai pas l'impression.
0: Je crois que j'ai un problème de câble. Hein.
1: Bon, peu importe, on va, on, va te, on va croiser les droits pour que ça tienne. Ça tienne. Que... <rire> câble. Troisième câble. Du coup, par rapport à, aux étapes, Charlotte, je pense que ce que... qui est vraiment important, c'est d'écouter, effectivement, euh, écouter ses, ses rêves. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves qu'on a un petit peu mis de côté parce qu'en en fait, on a notre mental qui a pris le dessus parce qu'on a entendu aussi les peurs des autres. Et si on écoute les autres, bah en fait, on va nulle part. Donc, je pense que ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très important, c'est vraiment ça, c'est d'écouter, d'écouter nos rêves, parce que nos rêves, bah c'est eux qui vont, qui vont nous guider. Donc, je pense que ce qui est essentiel, c'est de se reconnecter. Se reconnecter, c'est être connecté à cet enfant intérieur. Si ça ne parle pas en enfant intérieur... Bah, C'est pas grave, hein. vous, vous prenez euh, peut-être euh, se reconnecter à sa joie de vivre, euh, reconnecter à sa créativité et surtout du coup être connecté à son intuition. Le fait d'être connecté à ses intuitions, à son enfant intérieur, à sa joie de vivre, on va mettre de côté le mental qui nous bloque euh, toutes nos peurs, que ce soit les nôtres, ceux de nos ancêtres, ceux de notre entourage, qui viennent finalement nous désaxer. Et le fait d'être connecté à ça, ça va nous aider à nous réaxer et à nous réaligner. Je pense que pour moi, ça, c'est la clé. Après, bien sûr qu'il y aurait d'autres étapes beaucoup plus précises. Mais je pense qu'il faut rappeler, c'est que la mission de vie, ce n'est pas un métier. Donc, vraiment, arrêtez de chercher un métier oui. ni une activité. C'est plutôt les métiers ou les activités qui découlent de notre mission. Mais il ne faut pas nécessairement lutter, faire un effort pour trouver quelque chose. Vraiment, laisser les choses venir, euh, monter, euh, laisser les choses venir spontanément. D'accord. Parce que, tu vois, par exemple, aujourd'hui, je suis hypnothérapeute et j'adore mon métier. Pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je ne me dis pas que là, je ne sais pas quel jour on est. Je ne compte pas les jours, je ne compte, pas... compte pas mes heures. pas évoluer
0: vers d'autres métiers qui ont
1: finalement ces mêmes compétences. Exactement. Peut-être que dans un an, je serai formatrice, auteur. j'en ai aucune idée et pourtant, je, rêve, je serai toujours alignée à ma vocation. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est vraiment important voilà pour résumer, d'écouter son intérieur. Pour certains, certaines connaître ses qualités, connaître ses atouts, connaître ses passions, vraiment connaître qu'est-ce qui me fait vibrer, quelle est cette flamme intérieure qui me guide. Après, avec tous ces mots-clés, peut-être d'essayer de formuler, mais pas en une phrase, peut-être en un petit pavé, sa mission. Et après, d'essayer de voir, est-ce que j'aurais un métier qui serait associé à cette définition de mission de vie que je me suis donnée Est-ce que ça existe Et puis après, bah, de s'informer sur le métier euh, euh, du coup de s'inscrire sur l'instrument
0: qu'on va utiliser d'accord, d'accord. merci Laura est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous accompagner dans ce processus, dans cette réflexion finalement parce que c'est pas simple de se dire je vais trouver ma mission de vie, ce qui me, ce qui me fait vivre et sûr. tout. est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous accompagner là-dessus je pense que la première personne qui peut vous accompagner c'est vraiment vous-même,
1: c'est vraiment important c'est vous qui avez la solution c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez le, la vibration que que vous-même, vous pouvez ressentir. Même si on a l'impression que ce n'est pas facile, c'est vraiment cette idée de se dire « mais en fait, mon corps, mes émotions, elles me guident en permanence. » En fait, vous avez tous les jours de quoi vous orienter un peu plus vers le bon chemin. C'est juste qu'on a pris l'habitude d'aller vite, de faire les choses de manière automatique et de donner trop d'importance, trop de, trop de valeur à notre mental et moins à notre corps. Donc, je pense que ce qui vraiment est important, c'est de re Considérez vos émotions. Elles ne sont pas plus ou moins importantes. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Elles sont positives, elles sont négatives, peut être. Et encore, pour moi, les négatives, elles sont importantes. Elles sont là pour justement nous montrer. Donc, je pense que vous, enfin, chaque personne, c'est déjà la personne qui peut s'aider le plus. Après, oui, on peut avoir des accompagnants. Je pense que ce qui peut être nécessaire, c'est d'être avec un thérapeute qui va utiliser L'outil, un outil qui va permettre d'être connecté à son enfant intérieur, d'être connecté à sa cré créativité, d'être mmh. connecté du coup à sa, à sa joie et à ses intuitions. En fait, c'est vraiment d'être connecté à l'opposé, j'ai envie de dire, de nos pensées, de notre mental. Donc ça peut être quelqu'un qui nous accompagne à méditer, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la kinésio, ça peut être un coach pro, ça peut être plein de choses, mais vraiment d'aller... Un petit peu au-delà du mental, au-delà de la théorie, au-delà des définitions. Vraiment aller dans, les, dans le corps,
0: ça peut être de la sophro, dans le ressenti, vraiment. D'accord. Merci, merci Laura. Alors, il y a déjà des questions. Il y a Sonia qui nous dit, que j ai, j ai entendu, vie, peut, euh, concerner que le domaine professionnel. Comment J'ai pas entendu, excuse-moi. Ta mission de vie, elle peut concerner que le domaine professionnel alors, quand on parle
1: de la mission de vie professionnelle, du coup, on parle de vocation professionnelle. Mais non, sa mission de vie, ça peut être justement de ne, de ne pas consacrer sa vie à sa carrière. Et sa mission de vie, c'est peut-être euh, d'avoir euh, une vie de famille épanouissante. Ça peut être sa mission de vie, peut-être de voyager. Ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses, bien sûr. Heureusement que ça ne s'arrête pas. On l'a dit, ça ne s'arrête pas à un hein, métier, à une activité. Hein. Vraiment pas. Merci,
0: Laura. Euh, alors, il y a Jennifer justement qui nous dit « Y a-t-il des thérapies que l'on peut suivre afin de se recentrer sur soi-même, afin d'y voir plus clair
1: ?» bah, On a répondu déjà à la question. Hein. Toutes ces thérapies qui permettent d'être dans l'introspection de ne pas être que dans le mental, que dans l'analyse, que dans la réflexion. Ça peut être une étape. Et après, c'est vraiment bien d'aller à l'intérieur de soi et vraiment d'entendre, euh, bah, finalement, les rêves qu'on avait, notre créativité, qu'est-ce qui nous fait vibrer, cette flamme intérieure, etc. Cette aspiration profonde. Hein. Il y en a plein. Il n'y a pas un thérapeute mieux qu'un autre. Je pense que le mieux, c'est d'aller tester, de faire un casting, d'aller voir ces thérapeutes et d'aller trouver le thérapeute qui a la même sensibilité peut-être que vous, euh, ou peut-être justement celle qui vous dérange, pour justement aller euh, déverrouiller un petit peu tous ces
0: blocages. On a une question en ligne aussi de Pepo qui nous dit, est-ce qu'il y a un ou des livres qui peuvent nous aider dans cette quête oui, il y
1: a plein de livres, ça existe hein, maintenant. Il euh, y a marqué euh, Trouver sa mission de vie il euh, y a la méthode chinoise, genre, je ne sais pas dire le nom, Ikigai », Gay, là, Ika. Iki Gay, ouais. voilà, je ne sais pas le dire, merci. Il euh, y, 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 y a ça. Euh, après, ça peut être de la guidance. Moi, je sais que je propose euh, à, à des personnes de venir pendant trois heures pour les aider justement à trouver leur mission de vie. Et en fait, j'utilise plusieurs outils. Je vais utiliser l'hypnose, je vais utiliser euh, des oracles, des cartes pour guider, pour avoir une réponse qui est au-delà du mental, justement. Je vais utiliser de la numérologie aussi pour aller voir un petit peu ben, leur réincarnation. Elle, elle dépend aussi de leur date de naissance. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une vibration déjà donnée dès la naissance Donc, ça peut être mmh. plusieurs choses. Ça peut être voilà, de la numérologie, de la guidance. Ça peut être des livres vraiment spécifiques Comment trouver ma mission de vie Je pense que tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est limite. Mais tout, faire que de l'hypnose, ça bah, aurait sa limite. Faire que euh, trouver sa mission de vie avec un livre, ça aurait sa limite. Je pense qu'il faut un équilibre. Et aussi, laisser venir les choses... En étant que dans la lecture, on va être que dans le mental, que dans l'analyse, et en étant peut-être que, euh, euh, que dans l'intuition, peut-être qu'on peut passer aussi à côté d'un élément hyper important. Je sais pas. Je pense que c'est un tout et ça dépend de la sensibilité de chacun. Merci Laura.
0: Alors, il y avait d'autres questions. Euh, Jennifer qui nous dit « J'ai fait un bilan de compétences, oui. mais les résultats n'ont rien amené et je ne suis
1: pas satisfaite bah, oui. de faire. » Ça, ça revient très fréquemment. Encore une fois, je ne veux pas faire de, de généralité ou de croyances, mais c'est vrai que j'ai reçu plusieurs personnes qui viennent euh, d'un bilan de compétences. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Diana, ça les a vraiment aidées, et tant mieux. Tant mieux pour elle Et pour certains, eh ben, euh, elles n'ont pas avancé. Parce qu'en en fait... On reste dans la théorie, on reste dans le mental et parfois, bah en fait, on se ment à soi-même et ce ne sont pas nos intuitions, nos aspirations profondes qui vont répondre aux questions de ce mmh. bilan de compétences, mais nos peurs. Et donc, mmh. du coup, et bah finalement, on reste au même endroit et on stagne. Donc, c'est pour ça que c'est bien et en même temps, ça peut ne pas suffire pour certaines
0: personnes. Oui, oui. Et dans ce cas-là, il faudra aller vers d'autres thérapies, comme tu nous as dit, l'hypnose. Exactement. C'est-à-dire, voilà, j
1: ai, j ai, à la fin de mon bilan de compétences, j'ai un métier. Alors, soit euh, c'est le même que j'ai, mais je ne suis pas heureuse, donc c'est bizarre. Soit c'est un tout autre métier, mais je ne me sens pas capable parce que je crois que je ne mérite pas ce travail, parce que je crois que je ne serai pas à la hauteur. Donc là, on va aller travailler justement sur les blocages qui sont bah, un manque d'estime, un manque de confiance est-ce que ce sont euh, des choses qui sont plutôt d'ordre transgénérationnel, tu sais on en avait parlé la dernière fois, oui. euh, tout ce qu'on récupère de nos ancêtres, donc toutes ces mémoires inconscientes qui peuvent créer des blocages à notre niveau donc ça peut être plein de choses, vraiment plein plein plein, plein de choses Parfois, on est aussi un petit peu dans cette case créée par le mythe familial. Dans notre famille, nous, on est des matheux. Donc, il faut faire un métier lié aux maths. Bah, ouais, si je suis artiste et que, du coup, moi, dans ma famille, il faut être matheux, bah, du coup, inconsciemment, je vais m'éloigner de ma mission de vie. Donc, j'ai beau, beau faire un million de compétences, si je ne suis pas consciente et consciente de mes croyances limitantes, donc, du coup, de mes blocages, bah, en fait, je vais tourner en rond. Hein. Ouais. Les tournants ronds, c'est bien. Parce que du coup, s'il y a un schéma qui se répète négatif, c'est toujours une preuve. Ça vous montre que vous êtes dans un blocage. Le schéma qui se répète, tant qu'il se répète, c'est qu'on ne s'est pas libéré d'un blocage. Donc,
0: c'est l'opportunité de voir que là, il y a quelque chose sur lequel il faudrait travailler. D'accord. Merci Laura pour tes conseils. Alors, on a une autre personne qui nous dit si la mission de vie n'est pas rentable. Est-ce qu'il faut la suivre J'aime beaucoup cette question. <rire> bah encore une
1: fois, avoir une mission de vie... Euh, c'est vraiment de faire quelque chose qui qui est plus fort que soi on disait c'est j'ai pas choisi forcément mais c'est ça après la question c'est qui est rentable ça veut dire est-ce que je pourrais est-ce que ça me suffit pour en vivre est-ce que est-ce que j'ai besoin du coup d'avoir un autre travail alimentaire à côté est-ce que c'est ok pour moi est-ce que j'ai exploré peut-être toutes les manières parce qu'on l'a dit une mission de vie ça ne se résume pas à un métier Donc il y a peut-être oui, oui. un autre métier Un autre instrument, instrument Qui permet d'avoir la même mélodie Et qui permet aussi du coup bah, D'en vivre parce que bah, oui, dans, On est dans un monde où on vit dans une société Où il faut bah, de l'argent pour pouvoir vivre ouais. Donc peut-être de s'interroger Est-ce qu'il y aurait une autre manière De répondre à ma mission de vie Par un autre, une autre activité Un autre
0: métier, c'est possible D'accord Merci Laura, c'est vrai que c'est intéressant, j'aime bien être toujours les différents points de vue. Euh, alors, on a Jenny qui nous dit « Comment faire lorsqu'on est multipotentiel J'ai l'impression de vouloir tout faire, faut-il prioriser
1: ?» Eh ouais, c'est pas facile hein, d'être doué dans tout.
0: Oh, quel fardeau
1: Mais oui, bien sûr que c'est pas facile, je rigole, hein. je rigole, parce qu'on euh, est tous, je pense, passés par là en disant « Mais en fait… » Mais je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça, mais je pourrais faire ça. Moi, je me suis passée par là aussi, c'est pour ça que je rigole, hein. je, me, je me moque de moi là. Hein. C'est-à-dire que, bah ouais, en fait, je pourrais très bien être styliste, mais je pourrais très bien être coiffeuse, mais je pourrais aussi être prof de natation, enfin, j'en sais rien, hein, ok Bien sûr que c'est pas évident. L'idée, c'est d'aller, de rester large, tout en étant dans le détail, c'est ça la subtilité. De dire quelles seraient, quelles sont mes passions. Quels sont mes atouts Et comme si on pouvait en fait croiser les données pour avoir peut-être trois points communs, je ne sais pas, hein, trois, trois, trois éléments qui ressortent pour du coup se diriger vers quelque chose. Et l'un n'empêche pas l'autre. Ce n'est ouais. pas parce qu'aujourd'hui j'exerce tel métier que je ne peux pas exercer dans quelques années un autre métier. Mais il y a peut-être du coup le métier, l'activité qui rejoint peut-être, euh, qui rejoint... Euh, ces éléments là hyper importants mieux qu'un autre ou alors on peut aussi imaginer que c'est la quantité peut-être la qualité ou alors la priorité ça ça dépend de la personne il y a plusieurs stratégies je
0: sais pas si je répondre à la question oui. euh, si je pense alors, euh, si oui mais tu nous as dit que finalement elle nous demandait s'il fallait prioriser ou pas ça peut on peut prioriser en se disant là ma priorité moi dans mon travail
1: je dis n'importe quoi, c'est d'être vraiment dans la créativité. Bon bah voilà, qu'est-ce que, quel est le métier, quelle est l'activité qui me permet le plus d'être créative Peut-être que dans deux ans, ça sera plus ma priorité. Peut-être que ma priorité, ça sera moins la créativité, mais plus la liberté. Ah bah du coup, j'ai peut-être changé un tout petit peu d'activité. Je suis toujours dans ma mission de vie, mais au moins peut-être que je serai libre parce que je serai auto-entrepreneur, par exemple. Et pourtant, ouais. c'est le même travail. Je suis un peu moins créatif parce que du coup, j'ai peut-être un, un salarié. Donc, il prend cette, ce domaine-là, mais je suis plus libre au niveau de mes horaires. Parce que forcément, notre mission de vie, même si c'est... La même, elle évolue, la manière dont on va, va l'assouvir, la elle va évoluer parce que nous, on évolue aussi. Notre âge, où on habite, si on a des enfants, pas d'enfants, si on voyage, si on voyage pas. Forcément, tout ça va forcément influencer l'instrument qu'on va choisir
0: pour jouer notre mélodie. Je reprends cette métaphore. Qui était très jolie d'ailleurs.
1: <rire> Il n'y a pas de moi. Je ne sais plus d'où je l'ai vu, mais... mais...
0: D'accord. Euh, alors, on va faire une dernière question... Euh, j'avais vu un témoignage d'Audrey qui je pense beaucoup de personnes vont se retrouver là-dessus enfin beaucoup pas mal de personnes Audrey qui nous disait c'est dur de se retrouver surtout quand on a été bridé toute notre vie euh, moi sûr. je ne sais pas ce que j'aime ce qui me rendrait heureuse euh, rendre heureux les autres oui par ma cuisine ça ça me fait vibrer euh, est-ce que tu as un conseil à donner à bah, Audrey bien sûr Eva elle a, la,
1: elle a la réponse dans sa question c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'effectivement elle a été bridée bridée pour d'autres personnes ça peut être conditionné pour nous, en tout cas pour moi thérapeute, c'est avoir des croyances limitantes. Du coup, c'est je prends conscience de ces croyances, j'essaie de prendre du recul, j'essaie de me dire est-ce que certaines je souhaite les garder, est-ce que d'autres je souhaite m'en débarrasser Déjà pour qu'elles s'allègent, pour que le brouillard un petit peu là mental puisse s'éloigner. Je vois un peu les choses de manière plus claire et à partir de là, qu'est-ce qui me fait vibrer ben, La cuisine, bon bah ben voilà je... C'est quoi derrière la cuisine qui me fait vibrer Est-ce que c'est le fait d'être créative Est-ce que c'est le fait d'être dans les saveurs Est-ce que c'est le fait de partager, de faire plaisir à l'autre Parce qu'encore une fois, c'est peut-être pas cuisinière son travail. Peut-être mmh. que ça serait un autre métier qui répond un petit peu aux mêmes éléments qu'il y a derrière la cuisine. Voilà, le partage, le fait de faire plaisir, le fait d'utiliser les couleurs, les textures, le fait d'avoir une activité manuelle, ça peut être plein de choses. Donc c'est vraiment intéressant de se dire, qu'est-ce qu que j'aime derrière la cuisine Est-ce que du coup c'est ce métier que je choisis comme instrument Ou est-ce qu'il y a un autre métier peut-être qui est très semblable, qui n'a peut-être rien à voir sur le papier, mais qui, euh, qui permet de faire sortir les mêmes sensations Oui, oui. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Elle a tout à fait raison cette personne. C'est Je me rends compte que je suis bridée, mais c'est quoi qui me fait vibrer C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui est important. Cette vibration, elle, va, elle, va,
0: elle nous guide. Hein. Merci, Laura, pour tous tes conseils. Euh, merci encore. Hein. Franchement, euh, chaque, euh, chaque live, c'est euh, toujours un plaisir euh, de les faire avec toi, Laura. Donc, <rire> merci, mer Charlotte. Donc, merci encore. Euh, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, à parler de, de ton cabinet, de toi-même, quelque chose que tu veux transmettre
1: bah, Moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est que j'aimerais vraiment que... J'ai eu la chance de pouvoir... Euh... De pouvoir, du coup, me reconvertir, puisque voilà, j'ai été pendant des années infirmière et j'étais vraiment pas à ma place. J'avais ma boule au ventre. Je me disais, mais pourquoi je vais là-bas? Je pleurais. Je me sentais nulle par rapport à d'autres infirmières et je me sentais à des moments frustrée parce que je me disais, mais j'ai des, des idées que je ne peux pas mettre en place. Donc, il y avait à la fois de la frustration, à la fois, je me disais, mais je mérite même pas d'être ici. Donc, je, je comprends toutes les personnes qui sont dans cette situation. Et c'est pas parce qu'on l'est que ce n'est pas euh, évolutif, donc vraiment rassurez-vous en disant que tout peut changer. Pour moi, c'était très, très, très vite, c'était très intuitif. J'ai pas cherché, c'est vraiment venu à moi. Les choses se sont déroulées. C'est pas parce que ça arrivait comme ça pour moi que ça doit arriver comme ça pour tout le monde, mais je vois pas pourquoi ça serait arrivé à ça arriverait qu'à moi et pas aux autres. Donc, si ça m'arrivait, tout le monde a sa mission de vie, tout le monde en est capable d'aller la, de la, de la trouver ou en tout cas de la ressentir et après de la, de, la, de, la, de, la, de la faire vivre en tout cas sa mission de vie. Et c'est vrai que ça change la vie. Ça change mmh. la vie puisque à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime ou qu on compte plus moi ça fait, ça fait déjà 7 ans que je crois que je fais ce métier, j'ai plus fait mon travail d'hypnothérapeute que d'infirmière, j'ai l'impression que ça fait... Euh, que je viens de commencer, parce que voilà je continue d'apprendre des choses, parce que j'aime ce que je fais et je, pense que, et je pense que ça se sent. Et donc, du coup, c'est ça qui est important aussi. Donc, voilà, j'espère vraiment que ce live bah, vous a plu et va vous donner envie de vous écouter, d'éloigner vos croyances, etc. Et vraiment d'aller à la, à la connexion de vous et que vous puissiez euh, rapidement euh, bah, trouver votre voix. Votre hein. C'est vraiment ce que je souhaite.
0: Merci. Merci beaucoup, Laura, pour votre Avec plaisir, Charlotte. Une bonne journée à toi. J'espère que tes problèmes de portable vont se résoudre. Oh, C'est bon, là ça charge. Nickel. Parfait. Hein. J'ai le
1: bon <rire> cadeau du troisième. Merci pour votre patience en tout cas. Bonne journée à vous. Salut.
0: Merci, merci Laura. Belle journée à toi. Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.